0: Und du, wei Ey, du weißt, du weißt, wie diese Leute sind. Wenn du irgendwas sagst, wie zum Beispiel, ich verstehe das nicht bei so, wenn du irgendwas sagst, was sie selber wissen, was scheiße ist,
1: du weißt, was sie selber wissen, was scheiße ist, Ey, du weißt, und du das erwähnst vor dem.
0: wenn du irgendwas sagst, dann merkst du sofort, wie die Stimmung kippt. Und wie die Stimmung kippt. Und wie die Stimmung kennt. Und du weißt! Ja. Was? Nee, das lief jetzt gerade, Rossi. Wir sind jetzt schon drauf. Ach, das ist jetzt schon... Das war der, der mega vorsprung
1: Ja, grüß dich. Neue Folge. <lacht> Sicherheit für die Ohren. Jetzt hast du mich ein bisschen überrumpelt. Wenn ähm, mir das noch gelingt. Definitiv. Und mit Chanel sowieso. Wahrheit, genau. Wahrheit. Heute ein kleines Thema bei uns hier. Wie viel Wahrheit vertragen denn so manche... Wie viel Wahrheit
0: steckt im Bild? <lacht> komm,
1: komm. Nee, komm, lass mal lieber über andere reden. Das ist besser. Also wie viel Wahrheit, wir haben das ja schon öfter mal auch ein bisschen angedeutet, dieses Thema, wie viel Wahrheit vertragenen Clans, Clans, Rocker, ähm, alle möglichen Kriminellen. Und immer so die schöne Beispiele ergeben sich ja, ähm, immer auch so Rechtsstreitigkeiten. Haben wir auch schon hin und wieder mal so kleine Perlen vorgetragen und jetzt haben wir wieder mal so ein, so ein Ding bekommen, so ein, so ein Schreiben bekommen, der Axel und ich. Und das ist ein, eine wirklich ganz großartige Perle. Das kann man nicht anders sagen. Ähm,
0: in welchem Jahr spielt das eigentlich? Wie lange ist das zurück? zehn die Berichterstattung? Jahre? Ja.
1: Nein, die Berichterstattung, Aufstieg und Fall der Hells Angels in Berlin, haben wir gemacht, Multimedia-Reportage, fünf Jahre, vier Jahre. Das Aber war zu dem äh,
0: zum Prozessauftakt.
1: Das war, also ich glaube, um den Prozessauftakt, äh, wegen des sogenannten wettbüro eine große Chronologie, die wir damals aufgeschrieben haben, eben über die Berliner Hells Angels, natürlich nicht über alle, sondern über äh, die Truppe von Kadia also die. Berlin City. Berlin City. Die, die früher äh, Banditen waren, also bei den Bandidos waren, dann in großer Zahl erstmalig von den Bandidos zu den Hells Angels damals gewechselt sind und dann äh, auch bei den Rot-Weißen recht schnell ähm, Karriere gemacht haben. Genau. So und Aber lass uns mal reden. So, und Da haben
0: wir im Prinzip den Aufstieg, sagt ja die, die Überschrift schon, Aufstieg und Fall. Das heißt, wir haben wirklich vom Urschleim an, wer ist eigentlich dieser Anführer, Kadia Padia, über wann haben sie... Wann sind sie übergelaufen von den Banditos zu den Hells Angels? Wann haben sie ihre Kunden abgegeben? Wann sind sie eingesessen? Wie wurden sie so mächtig? Wie ist die Polizei mit ihnen umgegangen? Guckt es euch gerne mal an, dann könnt ihr euch ein Bild machen.
1: Und natürlich, wie auch eben die Geschichte ja auch sagt oder eben zur Geschichte gehört, da sie vorher Banditen waren, spielte natürlich ja auch dieser Wechsel oder auch diese Vorzeit, als sie eben noch keine Hells Angels waren, sondern noch Banditos waren, muss natürlich dann auch eine Rolle spielen, weil das ja dann auch Teil dieser Geschichte eben ist. Und wir haben das Ganze, da das eben auch Multimedia damals war, mit sehr vielen Bildern, mit Videos, glaube ich, auch unterlegt oder versehen. Und Polizeiunterlagen. Ich Polizei erinnere mich, Unterlagen. da habe ich auch
0: Post bekommen. Vom genau. LKA3. Da wollte man wissen, wie ich in Besitz
1: dessen das war. Das sei wahrscheinlich wieder verpetzt an den Quellen. Den kennt man nicht. Ähm so, und dann hatte jetzt, letzte Woche war das, glaube ich, ich war in, in, in München irgendwo, bekam eine Mail dachte ich nur, was, wie? Und nochmal, die Berichterstattung ist, also mindestens fünf Jahre her.
0: Fünf Jahre her, genau. Und wir haben jetzt Post von einem, von einem Anwalt bekommen aus Köln. Ich glaube, so, so viel kann man noch sagen. Ne? Genau, den wir
1: Namen der Person, um die es geht, werden wir nicht nennen, weil wir einfach jetzt keinen Fußfehler machen wollen und auch jetzt wirklich auch dieser Person nicht im Ansatz irgendeine Möglichkeit geben in auch nur irgendeiner Art erfolgreich gegen uns vorgehen zu können, weil das ist, was hier auch gleich kommt, das ist so absurd. Aber spiegelt auch so viel dieser bigotten und auch scheinheiligen Szene wieder, ist es auch irgendwie schon wieder herrlich. Also, wir haben dann die Post bekommen, vielleicht kannst du mal kurz äh, einen Überblick geben, was denn da drin stand.
0: Also, wir haben ein auf der in dieser Reportage, in dieser Multimedia-Reportage ein Foto gezeigt dass einen Teil der Berliner Banditos, damals um Padia muss 2009 gewesen sein, glaube ich, Juli 2009, genau. zeigt am Flughafen. Und zwar ist damals zur Fashion Week Christian Odigier eingeflogen worden. Das war, wie heißt die Firma hier? War ich nicht tragisch? Ich diese, fand sie furchtbar. Diese ich bunten Klamotten.
1: Ja. ja, keine Ahnung. Viele werden es wissen. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, zur Fashion Week. Jedenfalls kam der. Und der wurde abgeholt von... Banditos damals. Über die Verbindung bin ich mir gar nicht klar.
1: Machen wir weiter. Das ja. ist über Sicherheitsfirma gewesen. Weil ah, okay. So,
0: und an diesem Flughafen gab es natürlich einen großen Medienauflauf, weil Odigé kam und die ganze Presse war da, ganze Medienlandschaft, viele Kamerateams, Fotografen, Reporter. Und die. Band Ed Hardy. Ed Hardy. Ja, weil es nicht trage.
1: Würde ja aber stehen. <lacht> Eigentlich genau dein Ding. Bisschen Farbe im Leben. Ed ne? Hardy und Camp David.
0: <lacht> Jedenfalls wurde Christian Odige und sein Team von einer, von einem von den Banditos abgeholt, die mit ihm so ein Korso gemacht haben. Also vorne am Flughafen in Tegel die schweren Maschinen und hinten die Limousine mit Ed Hardy. Und damals war er äh, Chef, Kadir Padia und um ihn herum seine Truppen. Das Ganze, die haben sich dann auch hingestellt zum Ablichten. Ne? Also es gab Gruppenfotos mit Christian Odige zusammen. Ne? Und einer davon...
1: Ja, Moment, Moment. Es gab nicht nur äh, Fotos und und auch Posieren für Fotos am Flughafen, sondern vor allem am Hotel. Als der Corso am Hotel am ritz Carlton ankam, das war Potsdamer Platz, da hat nämlich Olivier gewohnt, gab es eine Riesentraube und man kann schon wirklich fast sagen, Fotoshooting-ähnliche Zustände. Ja, aber das war
0: am Flughafen schon so.
1: Also ja, genau, aber dann eben noch mal am Hotel, also nicht einmalig, weil das ja eben auch noch mal ein bisschen diese Absurdität dieser ganzen Geschichte auch noch mal ein bisschen erläutert. Und alle haben gepostet. Also alle haben sich ja. natürlich um ODIG in, in ihren Kutten, Kutten, in ihren Kutten ja. gezeigt, haben natürlich die Aufmerksamkeit genossen, haben, haben wirklich gepostet für die Kamera. Die Fotos sind überall gedruckt worden. Ähm, und niemand, auch die Person, um die es jetzt gleich geht, oder die uns geschrieben hat, ist auf diesen Fotos auch nur im Ansatz zu erkennen, dass dieser Person das vielleicht irgendwie unangenehm war oder nicht gewollt war. Der guckt ja in die Kamera. Der stand ja sogar auch ziemlich im Mittelpunkt. Oh. Diese Person. So und Grüße. Grund des Schreibens ist
0: jetzt, dass er zu seinem Anwalt gegangen ist und gesagt hat, wenn ich meinen Namen google, taucht sofort die Berichterstattung von uns auf. Und deswegen gehen wir schon auf,
1: Träge flöten und äh, ich werde diskriminiert mach, und so weiter. Mach doch nicht das, du musst das doch mal ein bisschen Spannung, Höhepunkt. Storytelling du kannst doch nicht was? die besten Sachen gleich am Anfang raushauen. Wirtschaftlichen Schaden, wirklich, das ist gleich ein extra Punkt. Also genau, geht um den Quellcode, dass sozusagen über seinen Namen diese Berichterstattung zu finden ist. Die Begründung, mit der das Ganze eingeleitet wird, ist ja das, ist ja sensationell. Er sagt,
0: es sei sein Name würde im Quellcode dazu auftauchen. Ganz ehrlich, ich kannte den gar nicht. Bis zu diesem Schreiben.
1: Gut, das spricht jetzt nicht für dich, aber das ist was Und? anderes. Ja, aber ich ja, ja. kannte den
0: gar nicht. Aber äh, wir haben diese Fotos ja auch nicht abgespeichert mit den Namen derjenigen, sondern, also, was, Quellcode?
1: Nochmal, also es geht ja erstmal um seine Argumentation, äh, dass er sagt, er geht dagegen vor, weil er kein Mitglied bei den Hells Angels ist. Also offenbar hat er oder auch sein Anwalt möglicherweise auch leichte Verständlichkeitsprobleme, da die Geschichte, wie wir es ja vorhin auch eben schon mal erklärt haben, Aufstieg und Fall der Berliner Hells Angels ist eben dazu gehört dass es eine Phase davor gab, in der diese Hells Angels hauptsächlich die große Gruppe bei den Bandidos war. Ja, in der Tat, es stimmt, dass diese Person, um die es hier geht, danach nicht mitgewechselt ist und eben nicht bei Rot-Weiß war. Aber das hat doch gar keiner behauptet. Denn es ging ja in der Berichterstattung nur um diese Phase eben damals, Bandidos, Berlin und Wann ähm,
0: tauchte Padia das erste Mal in der Öffentlichkeit auf? Das so. war die Überschrift. Und dafür
1: haben wir ja ausschließlich auch nur diese Fotos benutzt, also diese ganz offiziellen Fotos. Die, die, wenn man heute einmal googelt, Christian
0: Odigier, Flughafen Tegel, <lacht> äh, werdet ihr die finden. Und dann könnt ihr euch selber mal ein Bild machen, wie viel Material, was nicht von uns kommt. Agenturen, äh, Wahnsinn,
1: Fotoagenturen, international. Es sind auch keine weiteren Fotos. Nochmal, wir haben den Namen auch nicht geschrieben, wir haben ihn auch nicht abgekürzt.
0: Der Rechtsanwalt äh, meint nämlich, dieser Name seines Mandanten würde in den
1: Metadaten auftauchen. Das Gut. Hat, also ich habe ihn da nicht mit. No. Ich wusste jetzt nicht, dass äh, mögliche Geschäftspartner aus, äh, aus, aus dem Wirtschaftsleben äh, Aufträge vielleicht nicht vergeben oder Aufträge nicht erteilen, weil sie in den Metadaten äh, die Personalien einer Person finden.
0: Nein, ich ja. glaube, die Gegenseite vermutet, dass wir seinen Namen in die Metadaten reingeschrieben haben. Weil sonst würde man, wenn man seinen Namen googelt, ja nicht direkt sofort auf diese Fotos kommen. Das ist der ganze Hintergrund. Und außerdem sagt er, ey Leute, es ist zehn Jahre her.
1: Genau, aber es geht eben nicht nur darum, eine Unterlassung zu fordern, dass er eine Unterlassung fordert, dass es auch gelöscht wird, sondern, und da sind wir natürlich auch wieder bei diesem sehr lukrativen Geschäftsfeld, dass da so manche für sich in den letzten Sparen Jahren... Sind entdeckt haben, eine Entschädigung. so Weil eben da für ihn wirklich großer Schaden entstanden ist. Und das ist so schade, dass man eben dem Namen und auch dieser Person nicht ein bisschen was erzählen kann. Weil es ist... Also ist jetzt nicht so, dass man die Person kennt, wenn man sich nicht mit der Szene austauscht oder oder beschäftigt in Berlin.
0: Ich könnte sie, wenn, noch, wenn man ich sich könnte sie gar nicht. Wenn man sich
1: aber ein bisschen mit der Berliner Szene, äh, -Szene crime Crimeszene beschäftigt, dann kennt man den Namen. Dann kennt man den Namen, man kennt die Familie. Es ist jetzt kein Clan in dem Sinne, aber es ist eine trotzdem bekannte Familie, mehrere Brüder, wahnsinnig erfolgreich. Ich sag jetzt mal, hu, ähm, also Piep. bei der Polizei... Die ist, sind Zeitlos die Personen Alter, bestens bekannt. Nicht nochmal hier ein Podcast. Bestens ausnehmen. bekannt. Und es ist so, es ist so unglaublich dreist und auch einfach frech, wirklich nach zehn Jahren anzukommen, 5000 Euro zu fordern für irgendwelche Entschädigungen, die anhand keinerlei Beispiele dargelegt wurden, sondern einfach mit irgendwelchen Floskeln oder Phrasen. Und aufgrund dieser, dieser Vorlage.
0: Ey, weißt es du, ganz ehrlich, ich hätte sogar es verstanden, wenn man bei uns anruft und sagt: Hört mal, das ist jetzt zehn Jahre her. Ich habe da ein Problem mit: könnt ihr das Foto wegmachen? Keine Ahnung, könnt ihr mich pixeln? Irgendetwas weiß du, so also auf diese Art, ich glaube, da wäre ich zumindest doch eher gesprächsbereit, ob in dem Fall jetzt oder nicht, ich sage das jetzt generell, da wäre ich doch aber eher gesprächsbereit. Ja, es ist tatsächlich zehn Jahre her. Und natürlich soll jeder, der vor zehn Jahren meinetwegen unbedingt dachte, er muss sich eine Kutte anziehen, auf dem Prospekt steht und mit diesen Leuten irgendjemand abholen und auch mal am Rampenlicht sein, ist alles okay. Ich habe vor zehn Jahren wahrscheinlich auch Sachen gemacht, wo ich mir denke, gut, dass es diese Fotos nicht gibt. Ne? so Also da wäre ich doch der Erste, der sagt, okay, Kalle, wir können drüber reden. Aber warum kommen sie denn gleich mit, mit dem großen Besteck?
1: Stört sich, wenn ich rauche?
0: Nee, weil sie Geld wollen. Ne? Am Ende?
1: Also ich glaube, ja, ums Prinzip kann es nicht gehen. Wie gesagt, wenn diese Person behauptet, dass er, er durch Berichterstattung äh, Schaden davon trägt, äh, kann man nur müde lachen. Ähm, 5000 Euro wundert mich aber auch, ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber ist wahrscheinlich so eine von dem Anwalt realistisch angesehene Größenordnung, wo man sagen könnte, okay, das, da gehen die vielleicht drauf ein, da sind die vielleicht auch so blöd. Grundsätzlich gebe ich dir recht, Gesprächsbereitschaft ist ja immer da, wenn man einfach miteinander spricht und das sollte man ja auch und es gibt ja hin und wieder auch Gründe, in diesem Fall gäbe es die Gründe auch ähm, gäbe es die Gründe für mich nicht, äh, sage ich dir ganz klar, auch wenn wir das ja nicht zu entscheiden haben, sondern das ja aber in den Rechtsabteilungen bei uns auch geklärt wird, aber da geht es ein Stück weit hier auch, finde ich mal wieder so ein bisschen ums, ums Prinzip und die Art und Weise, das ist halt ähm, das, was, was mich ja oftmals in der Auseinandersetzung eben mit, mit Leuten aus dem Milieu halt ärgert, ist eben diese, diese, diese Versuche wirklich alle und jeden völlig verarschen zu wollen. Geil ist auch in diesem Schreiben des Anwalts steht drin, dass diese Person seit zehn Jahren nicht mehr in der Rocker-Szene aktiv ist und zur Glaubhaftmachtung könnten das Beamte ja, das des Rocker-Dezernats bestätigen. Auch da nur mal so als Beispiel, weil viele Außenstehende das ja auch nicht wissen, wie so Prozesse ablaufen, also medienrechtliche Zivilprozesse. Wir haben ja auch schon ein paar geführt. Es ist völlig absurd dass irgendein Beamter des Rockerdezernats, des Berliner Rockerdezernats von der Gegenseite geladen werden würde und dann vor Gericht Angaben dazu machen würde. Es ist für mich auch immer unverständlich gewesen, warum man eben bei Streitigkeiten um Sachverhalte für uns auch in der Vergangenheit es eigentlich auch nie möglich war zu sagen, so jetzt laden wir vor, ein Staatsanwalt, einen Beamten, einen Polizisten, der jetzt dem Gericht mal erklärt, warum vielleicht die Berichterstattung, der BILD oder der BZ richtig ist und wie das so in der Szene abläuft. Es geht ja nicht. Du kannst ja nicht einfach sagen, du lädst den vor. Nein. Das, das, das ist nicht Teil... Und wie
0: gerne hätten wir das schon mal gemacht.
1: Natürlich. Aber das ist eben nicht Teil des Games und es ist nicht möglich und es ist nicht machbar ähm, beziehungsweise nicht, äh, nicht realistisch und genauso wenig auch in diesem Fall realistisch. Und selbst wenn es so...
0: Wenn es so wäre, ach, der dann, macht das auch regelmäßig. Also <lacht> schon in Ordnung,
1: ist. Wenn das so wäre, ja, dann würde eben rauskommen, dass diese Person eben in den letzten zehn Jahren in der Szene, in der Biker-Szene nicht mehr aktiv ist. Ähm, aber auch da echt aus Prinzip Feuer zurück. Das Geld, was du jetzt verbraten hast für deinen Anwalt, wirklich bitte mal zehn und äh, Lektion gelernt.
0: Ganz geil finde ich auch äh, dieses Wort, wir würden ihn zwangskommerzialisieren. Habe ich auch noch nie.
1: Zwangskommerzialisieren. Ja. Weil wir das Foto benutzen. Genau. Ja. Zwangs. Also ich kann nur hoffen, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon hin und wieder sehr merkwürdige Geschichten, auch, auch äh, Entscheidungen erlebt, aber das ist einfach wirklich, ähm, ist ja abenteuerlich und vielleicht können wir ja irgendwann dann doch mal auch ein bisschen was zu dieser Person sagen und auch zu der Geschichte der Person ein bisschen was erzählen und dann wird diese Absurdität, wie gesagt, in Gänze auch mal bekannt, ähm, aber es ist wirklich ähm, skurrieren. Ja, das schnelle Geld. Immer ja, wieder aber Situationen.
0: Also, dafür haben wir hier Schild und Schwert der Partei, hätte ich beinahe gesagt. Nämlich nee, eine gute Rechtsabteilung. In der Tat. Kümmert. Kann man ja nur sagen. Also, ja, ich meine, ja. wir sind auch, um das mal zu erklären, ne, aber das ist jetzt, was man glaube ich auch oft unterschätzt, ist das, dass man natürlich auch als Redakteur dann da eine Menge für tun muss. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier wir haben hier ein Schreiben und den Rest macht die Rechtsabteilung und sucht sich das raus und sucht sich Artikel raus oder so. Nee, nee, nee. Die kommen erstmal auf uns zu und sagen, hier will jemand was. Was habt ihr denn dazu zu sagen? Und dann geht für uns das Gerödel los.
1: Absolut. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus wolltest, aber
0: das wir auch zu tun haben. Also ich musste meinem Verteidiger ja auch dann erstmal erklären, warum wir nicht diese 5.000 Euro zahlen. Ähm, und musste dann die Fotos raussuchen und musste die Berichterstattung raussuchen und musste zeigen, musste halt zoomen und zeigen, was trägt er da für eine Kutte, was steht auf der Kutte, mit welchem Motorrad ist er da, wo fuhr er im so? Wie sind, die Fotos, zustande wie sind gekommen? die Fotos zustande gekommen? Wie war das Medieninteresse an diesem Tag und, und, und. Das ist natürlich auch dann erst noch mal Arbeit, aber es ist mir immer noch lieber, ähm, als da Geld zu bezahlen. Erinnerst du dich an den Botschafter aus Namibia? Nee. Der... Äh, der Schulden hatte ja, da war es genau dasselbe. Da war es genau dasselbe. Er hatte ja Schulden bei einer Universität, wo er einen eine Studienauftrag gegeben hat, was nicht bezahlt wurde. Dann gab es noch mal bei einer privaten Kommunikationsfirma Schulden und so und hin und her und hin und her. Da war genau dasselbe. Die erste Berichterstattung, ja, stand dann. Machte der Herr Botschafter ein Interview mit The Namibian, einer, einer Zeitung in seiner Heimat der Größten, und hat da auf drei Seiten erklärt, warum das alles Fake ist, was ich geschrieben habe. Und es gäbe keinen Haftbefehl und so weiter gegen ihn. Ja, und dann genau dasselbe. Dann haben wir dann nochmal nachgelegt und haben den Haftbefehl abgedruckt und haben gesagt, gucken Sie mal, Herr Botschafter, das ist ja
1: Haftbefehl. Und da genau das dasselbe. Haftbefehl zur Abgabe einer allstaatlichen genau, Vermögensauskunft.
0: Genau, und dann genau dasselbe. Also, Gegendarstellungsersuchen, es wird behauptet.
1: Ja, aber da, da muss ich dir widersprechen, ich glaube, das ist für mich nicht vergleichbar, also weil es gibt natürlich schon einen Unterschied, wenn ich zum einen Berichterstattung habe, die personalisiert ist, wie in dem Fall bei dem Botschafter, wo es natürlich auch ein Stück weit um Leumund geht, wo es eben auch um seinen vielleicht auch diplomatischen Status geht. Also das heißt, die Person ist ja in der Öffentlichkeit und diese Person wehrt sich dagegen. Die Parallele ist ja, in welcher Art und womit sie sich dagegen wehrt. Aber in dem Fall, den wir ja eben gerade hatten, ist es ja so, dass eine, die Person ist ja gar nicht personalisiert. Sie ist ja gar nicht in der Öffentlichkeit. Deshalb, die Motivation ist ja ich, ich will es auch gar
0: nicht vergleichen. Ich will bloß sagen, von wem wir auch rechtlich halt angegriffen werden. Es ja, geht allen. halt von, von der Politik äh, bis zum Kleinkriminellen im Prinzip. Absolut. Na, um das deutlich zu machen. Und wie sagt er, wollte ja auch dann via einer Anwaltskanzlei eine Gegendarstellung, und das würde alles nicht stimmen, das kostet ein bisschen Kraft und Zeit, aber am Ende ist auch
1: nichts draus geworden.
0: Null niente
1: nada. Es gibt saubere aber saubere
0: Berichterstattung.
1: Ja, genau. Aber das ist ja auch Ganz nicht immer einfach. so. Das müssen wir ja auch offen sagen. Und natürlich haben wir hier auch schon mal thematisiert. Natürlich gibt es auch Berichterstattung, wo wir Scheiße gebaut haben. Per se ist es ja auch völlig klar, dass es natürlich auch jedem zusteht und auch völlig, äh, völlig in Ordnung ist, nicht dass ein falscher Eindruck entsteht. Natürlich kann sich jeder gegen jede Art von Berichterstattung auch ähm, auch, auch wären und, und soll er ja auch. Der Punkt ist nur, worüber wir uns, oder ja, wir, ich, uns glaube ich inhaltlich eben manchmal aufregen, ist, wenn du in gewissen Themen drinsteckst oder in Themenfeldern eben schon ein ganz gutes Wissen oder auch Know-how hast und einfach siehst, in welcher frechen Lügenart ähm, oder Märchengeschichten äh, Leute versuchen wollen, ähm, dir irgendwas weiß zu machen. Die geilste war immer noch, war auch Rocker-Szene, das ist nicht aus Berlin, aus, aus der Nähe von Frankfurt jemand, ein sehr bekanntes Mitglied auch der Hells Angels, der Bericht, gegen Berichterstattung von uns vorgegangen ist, der, das war sensationell, in dem Begründungsschreiben, in dem Anspruchsschreiben stand drin, dass er sich seit der Berichterstattung nicht mehr aus dem Haus trauen würde. Wenn man die Personen, auch da kann ich den Namen jetzt nicht nennen, wenn man die Personen sich vorstellt, um die es geht, die traut sich nicht raus, ist schon der größte Treppenwitz. Der zweite Treppenwitz ist aber, wenn du dann erfährst, im Nachhinein, dass es Kontaktaufnahme gab, mit der Bitte, beziehungsweise mit dem Hinweis, explizitem Hinweis, dass natürlich nicht über diesen Rechtsstreit berichtet werden darf und auch nicht über die Inhalte, dann ist ja klar, um was es geht. Und deshalb machen wir das auch hier und auch ganz bewusst so öffentlich, weil diese Scheinheiligkeit zeigt sich ja an dem Punkt, dass ich meinen Anwalt etwas schreiben lasse, in vielen Fällen einen Eindruck erwecke, der eben nichts mit der Realität zu tun hat und ich eben deshalb auch ganz große Angst davor habe oder Sorge habe, dass das irgendeiner meiner Brüder mitbekommt. Weil wenn das einer meiner Brüder mitbekommt, dann habe ich ein richtiges Problem. Weil da kann ich nicht sagen, hey komm, ich habe das nur mal so erzählt jetzt, weil ich vielleicht ein bisschen Kohle wollte. Vergiss es. Da bist, also das funktioniert gar nicht. Und auch bei dem Schreiben, hier gibt es zwei, drei Passagen. Also wir reden über Leute, über, über, über auch Verbindungen, zu dieser Person, die kennen sich schon ziemlich lange. Also wenn man das, wenn er das lesen würde, wäre glaube ich spannend für ihn. Also wie man auch so über ihn spricht. Ähm, nach vielen Jahren. Auch wenn sie vielleicht heute sowieso auch nicht mehr so eng sind. Aber das ist was anderes. Aber das ist dieses, dieses Bigotte. Wirklich dieses Gerichte bescheißen zu wollen und, und auch alle mit irgendwelchen äh, ammärchen Geschichten, oh, aber das darf kein Bruder erfahren, bitte, wenn das mein, meine Clubbrüder erfahren, ey, finde ich furchtbar.
0: Gut, dann schmeiße ich mal die anderen hier weg. Ich hatte ja noch ein paar mitgebracht, weil ich dachte, wir können darüber reden. Klar, der hier, könnt ihr nicht sehen, erinnerst du dich noch? Das war tatsächlich mein Fehler. Ja. Hab jemanden ja. Abgesch abgeschoben, der nicht abgeschoben wurde. Namensgleichheit war wirklich ein Fehler. Ähm, habe ich auch eingesehen. Ist halt scheiße. Erinnerst du dich? Wir haben selbst mal äh, 2018 eine Unterlassung und einen Gegendarstellungswunsch vom damaligen Polizeipräsidenten Klaus Kant bekommen, der hier mal im Podcast mit war. Sogar. Danach? <lacht> nee, davor. Da war er noch in Amt und Würde Ja,
1: meine ich ja, danach war er im Podcast. Ja, ja. genau.
0: ja ja Auch... Ähm, selbst das funktioniert, ich weiß gar nicht. Betraf da kein Artikel von mir, hatte ich nur bekommen, weil ich damals noch äh, Chef der Polizeiredaktion war. Ja, auch spannend. Also, alle machen davon
1: Klar, dann Gebrauch.
0: Kennst du den noch? Deutscher. Ich kann es nicht lesen. Doch, ein, ein, ein bekannter deutscher äh, Sprechgesangskünstler. Ach ja. Da dürfen wir gar nicht so sagen, ne? Nee. Da, 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 wollen wir auch nicht, oder? Nee. nee. Schade, ich hätte es gern thematisiert. Kein, kein Raum. Kein Raum, ja, okay.
1: Manche. Nein, aber es ist echt immer ein äh, spannender Teil, der meistens oder eigentlich ähm, nie den Weg in die Öffentlichkeit findet, was wirklich schade ist, weil es oftmals völlig absurde Dinge sind, wie gesagt, ähm, natürlich auch äh, mitunter Fehler von uns, für die wir natürlich nicht nur dann auch gerade stehen müssen, sondern eben auch entsprechend äh, zu Recht Niederlagen kassieren. Also gerichtliche, juristische Niederlagen. Ja. ja, wenn du in Fehler, ist einfach Punkt, so. dann, dann ja. ist es so. Das ist ja auch gut, beziehungsweise das ist ja auch sind ja Arten von, von, von Regulativ, die du dann ja auch dadurch hast. Ist ja auch völlig richtig. Ähm Aber
0: weißt du, manche Sachen sind auch schwierig. Also nehmen wir mal an, ein bekannter Intensivstraftäter ja, ist Gast in einer Bar, in einem Restaurant. Ähm
1: Und ist Austern.
0: <lacht> auch das. Ähm, wahrscheinlich, na da, äh, vielleicht nicht, aber du äh, bringst halt dann damit in Verbindung, also du kriegst das aus allen Ecken gesagt, ne oder ein Rockerboss verkehrt in der anderen Bar und du schreibst dann, seine Lieblingsbar war XY, ja oder sein Lieblingscafé, sein Lieblingsrestaurant, er verkehrte in. Und dann wehrt sich der Besitzer dagegen und sagt, Leute, ähm, ich ver verliere Kundschaft, weil ihr in Permanenz schreibt, hier, Rockerboss XY war bei mir Stammgast, oder ist Stammgast? Oder dieser Intensivstraftäter ist bei mir Stammgast? So, und dann bist du natürlich in der Belegpflicht.
1: Dass er Stammgast
0: ist. Dass er Stammgast ist. Und da wird es dann halt schwierig. Also jeder weiß, dass er da war. Und du weißt, jeder weiß, dass er da Stammgast war, dass er da gesessen hat, dass er da seine Shisha geraucht hat, was auch immer und jetzt beleg das mal.
1: Okay, aber das finde ich richtig, also dass die Beweispflicht also, sozusagen bei dir liegt, derjenige, der ja eine Behauptung hat. Aber überleg mal, aufstellt. wie oft
0: wir schreiben, äh, äh, Lieblingsbar, Lieblingscafé und da getroffen und da lief dann der Deal und so weiter, ähm, wie oft wir das gemacht haben. Und, und ja, ich dann, hoffe
1: halt immer nur dann, wenn es auch gestimmt hat. Ja, na klar. Und dann aber, muss derjenige auch davon ausgehen, dass du eben auch Belege dafür aber hast. Aber
0: beleg es mal. Das ist schon schwierig. Es ist schwierig. Also beleg mal über einen Neuköllner Klitscher irgendwo, dann zu sagen, ja, der war da zweimal äh, am Tag. So, wenn du keine Fotos hast davon, ja, in Permanenz hintereinander weg oder möglicherweise eine offizielle Unterlage, Ordnungsamt, Polizei, äh, Observationsprotokolle, keine Ahnung, dann wird es halt schwierig.
1: Absolut, witzig, dass du dieses Beispiel erwähnst, wir haben vorher überhaupt nicht darüber gesprochen, wie immer, weil wir uns ja vorher nie absprechen und eigentlich so. auch kaum miteinander reden. Ähm, du bist ja immer auf Tour. Ein, ein Beispiel, nämlich das fast genau in diese Richtung geht, äh, wo wir aktuell überlegen, da sind wir dann mal wieder, ist ja länger her, kann man auch zwischendurch mal wieder machen, glaube ich, Arafats Telefon. Ähm, ein, ein großer Part dieser Aufzeichnung, wir machen jetzt nicht den Erklärer. Diese Aufzeichnung... Ähm, der Gespräche von Arafat Abushaka Aber mich juckt es keiner. Hey, wir
0: haben so viele neue Hörer und du erzählst jetzt hier einfach, mach jetzt nicht den erklärwer
1: Nee, lass es, genau. Atme nochmal. Pass auf, Arafat Abushaka hat äh, hunderte von Gesprächen aufgenommen, äh, persönliche Gespräche, keine Telefonate. Äh, endlich habe ich dich so. so das Telefon wurde <lacht> gehackt, äh, von der Polizei wurde äh, bearbeitet, bla, konnte ausgewertet werden. Ermittlungsverfahren, so, danke, zack, tschüss. So, und ein Aspekt... Dieser, dieser Gespräch finde ich hochspannend, das wusste ich nämlich auch nicht, dass Arafat ähm, offenbar laut der aufgezeichneten Gespräche in sehr enger geschäftlicher Beziehung zu einigen sehr bekannten Gastronomen in Berlin stand und steht. Also wirklich sehr bekannte Namen, auch, auch die Läden, die den Personen gehören äh, und teilweise auch Namensgeber sind. Kennt man oder kennen viele äh, schon auf jeden Fall hohes Niveau, also hohes Preisniveau und hohes, hohes Level. Ähm, und das ist ganz spannend, weil sich natürlich auch da die Frage stellt, kannst du darüber berichten? Also kannst du darüber berichten, dass der Clanboss Arafat mit Unternehmer XY in einem geschäftlichen Verhältnis steht, ohne dass du erstmal Kenntnis darüber hast, dass an diesen Geschäften irgendetwas unsauber ist? Also das können ja dann ganz normale Investitionen gewesen sein, die Arafat als Gesellschafter oder als stiller Teilhaber, so ist hier offenbar die Vermutung oder so scheint es hier zu sein, ähm, als Geldgeber oder Mitfinanzier oder Mitinvestor, ähm, muss ja gar nichts Unsauberes dabei sein, das heißt, kannst du das machen? Darüber zu berichten, und du musst es ja dann namentlich machen, weil sonst ist es eine uninteressante Geschichte. Es ist genauso interessant, wie ich es hier jetzt gerade erzähle, wenn man nicht die Namen dazu erzählen kann. Oder die Restaurants, Bars, Kneipen, Gaststätten. Ähm, oder eben nicht. So Und ich finde, ganz ehrlich, also natürlich gibt es einerseits dieses Interesse ähm, in dem Gesamtkontext Arafat Abu Shaka, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, sind wir jetzt wieder bei dem ähm, wirtschaftlichen Schaden oder, oder Rufschädigung oder sonst irgendwas, besteht natürlich auch die berechtigte wahrscheinlich Gefahr oder Sorge, dass diejenigen, über die berichtet wird, dann sagen, ey, Moment mal, ja, wir haben mit dem Geschäfte gemacht, der ist nicht vorbestraft. Absolut. Ähm, wir können auch wohl mit ihm Geschäfte machen, dann sagen sie uns doch mal, was daran unlauter ist. Schmaler Grad, wir haben es ja auch bisher nicht gemacht. Ähm ich werde es wahrscheinlich auch nicht machen, weil es, glaube ich, auf dem Telefon auch noch ein paar andere, bisschen spannendere Sachen gibt. Aber das ist so, so ein Aspekt eben. Also, wie weit... Kannst du eben gehen oder gehst du äh, und wo äh, sagt die andere Seite dann möglicherweise eben auch zu Recht? Und das ist ja nicht vorher zu entscheiden immer, sondern es ist, sind ja wirklich Abwägbarkeiten oder Abwägungen, die getroffen werden müssen im Vorfeld mit Anwälten, wo du aber vorher nie 100% weißt, ist das jetzt richtig oder vielleicht doch nicht. Ähm, also ganz schwierig.
0: Dafür muss man aber auch sagen, ähm, haben wir ja auch eine Rechtsabteilung, die im Zweifel... Also wie selbst bei der Produktion ja schon immer mal mit drauf
1: gucken. Wir ne? wollten ja hier also auch mal mit Kollegen Rainer Geritz aus der Rechtsabteilung, wollen wir auch mal eine Folge machen, genau. der das eben auch mal erklärt, weil wir eben ja sehr eng mit unserer Rechtsabteilung arbeiten, die ja die Seiten auch teilweise abnimmt, genau. bevor sie in den Druck gehen und da drüber schaut, Texte und vorher Fragen stellt und so. Natürlich kann vorher nicht alles geklärt werden in dem Sinne, dass jede Frage auch für den Anwalt oder die Anwältin äh, geklärt ist, aber eben doch sehr viele. Und ich glaube, das ist auch mal ein ganz spannender Einblick. Ähm, gerade bei uns im Boulevard.
0: Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Ansonsten war Supi. ich äh, bei der, ähm, der Rocker-Demo.
1: Ja, bleiben wir mal beim Thema.
0: Cariapadia, genau. habe ich einen gesehen, lief mit einem T-Shirt rum, free Kardiapadia.
1: Kannst du mal kurz erklären, gerade du solltest das eigentlich wissen, was das für eine Demonstration war?
0: Freedom is our religion, hieß die. Und zwar jährlich mittlerweile, seit drei Jahren laden die unter der Federführung der Hells Angels, kann man ja anders sagen, äh, und dem runden Tisch, Biker runder Tisch hier Berlin-Brandenburg, ähm, laden die Orca einmal im Jahr, meistens im September, zu einer Demonstration auf. Und zwar geht es um das sogenannte Kuttenverbot. Also darum, dass die ihre Insignien nicht mehr tragen dürfen. Und da es halt eine Demo, und in also eine motorrad der geht durch die ganze Stadt B1 lang, aus Biesdorf Richtung Großer Stern, Kundgebung am Brandenburger Tor, allerhand Gespräche, Redner. Ja, und dann düsen die wieder ab ähm, und machen noch ein bisschen Party am Abend und davor gibt es immer eine Pressekonferenz.
1: Wir hatten im letzten Podcast ja sozusagen Vorausschau gemacht, einen kleinen genau. Ausblick gemacht.
0: Und die war jetzt am, wann war
1: die? Samstag. Samstag wie viele Teilnehmer? Du warst ja da.
0: Na, so 1000 würde ich schon sagen. 1000 Tausend. Bikes. Brandenburger ja. Tor, Brandenburger Tor ähm, Oder genau. Zwischenkundgebung. Zwischenkundgebung. Dann weiter zum Stern und dann wieder zurück nach Biesdorf bei bestem Wetter. Es war natürlich wie immer in jedem Jahr ein, 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 ein mega ein mega Anblick ja, ähm, von den Bikes für die Touristen eine, eine mega Sensation. Ja, also ich es, war vorlesen, es war ähm, interessant. Ich möchte einen
1: Satz vorlesen, den ich gelesen habe und den oh denn? ich zehnmal lesen musste. Auf deiner Facebook-Seite. Axelier, Komma ja. ja. Reporter. Ja,
0: auch getwittert. Äh, auch bei Google Plus reingeschrieben und bei StayFriends.
1: Äh, ja, Zitat. Richtig ist, dass wir an der aktuellen Situation mitverantwortlich sind. Aber wir arbeiten daran, wollen das ändern. Ich habe hab dir ja geschrieben, hat er das wirklich gesagt? Also das das kam von
0: Herrn Sommer. Herr Sommer, kann man sagen, der Chef der Hells Angels Nomads, den wir versuchen, hallo Herr Sommer, Seit Jahrzehnten in diesen Podcast zu kriegen. Ich frage jedes Jahr aufs Neue, aber irgendwie will er noch nicht so richtig. Obwohl er da in der Pressekonferenz super professionell ist, super erzählen kann, deutlich ist, aber hier will er noch nicht herkommen. Ist ja Radio.
1: Also, ich fand diesen Satz, muss ich ganz ehrlich sagen, und ohne, ohne Hemo oder sonst irgendwas, in vielerlei Hinsicht echt bemerkenswert. Ich habe dir auch geschrieben, hat er das wirklich gesagt? Also, klar, rhetorische Frage ein Stück weit. Altersweisheit? Das ist genau die spannende Frage jetzt. Ist es wirklich ehrlich? Also ist es aus Überzeugung Ansatz oder ist es Strategie? Muss man ja ganz klar sagen. Die Strategie, die man vorher jahrelang eben fuhr, war ja die reine Opferrolle. So, wir sind Opfer der Medien, wir sind Opfer des Staates, wir sind Opfer der Politik, wir sind Opfer von, von eigentlich von allen und wir äh, sind, äh, auf uns wird eingeprügelt, obwohl wir eigentlich gar nichts Schlimmes machen. Die Strategie hat ja nicht gefruchtet. Auch zu Recht nicht, weil sie eben auch, da sind wir wieder bei dem Thema Wahrheit oder wie viel Verträgt eben auch äh, wie viel Wahrheit verträgt so eine Szene, völliger Pumpelmus war. Das hat man ja auch irgendwann realisiert. Also das Kuttenverbot kam. Es gab zwar insgesamt, aktuell gibt es ja weniger Repressalien, oder es gibt weniger insgesamt auch Maßnahmen, operative Maßnahmen seitens der Polizei, weil auch gerade in Berlin die Szene wirklich sehr ruhig ist, aber trotzdem gab es eben die Verbote und die, die haben natürlich auch dazu geführt, dass da schon ein herber, herber Rückschlag oder herber Schlag für die ganze Szene war. Also besteht natürlich auch die Möglichkeit oder die Gefahr, wie auch immer man das ausdrücken will, dass es eben reine Strategie ist. Ähm, kann es ja nicht unterstellen oder will es auch gar nicht unterstellen, aber das sind eben die beiden Optionen. Unabhängig mal davon, was es von beiden ist, finde ich es erstmal bemerkenswert und auch vor allem bemerkenswert richtig und wichtig. Weil wir wissen, diese Szene ist trotzdem... Bei aller Freiheit oder wie frei sie sich auch immer gibt, sie ist am Ende des Tages auch sehr hierarchisch und sie ist auch sehr obrigkeitshörig. Das ist so in dieser Szene, wenn Jungs, die eben ein gewisses Level haben, die eine gewisse Größe haben, und damit meine ich nicht Körpergröße, und einen gewissen Einfluss haben, hört man auf diese Person, wie überall. Und es ist, finde ich, eben unfassbar wichtig, auch in diese Szene hinein mal Signale zu senden von oben. Erstmal egal, aus welcher Motivation heraus, aber Signale zu senden von oben. Ey Jungs, vielleicht ja doch irgendwo auch bei uns ein paar Fehler gewesen. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass wir auch mal ein bisschen nachdenken. Ein paar nachdenken. Tote, die wir so hatten. Ja, aber das war ja alles das war ja alles sozusagen, das, das sind ja Sachen, die...
0: Nein, ich fand es auch, ähm, auch der... Teddy, heißt er glaube ich, Teddy, von der Biker-Union, der den runden Tisch hier mit initiiert, er hat ja da auch im, dann am dem Abend äh, trotz allem auch nochmal gesagt, dass auch die Berichterstattung im Vorfeld dieser Demo nochmal eine andere gewesen sei als üblich, nämlich schon durchaus fairer, ähm, das waren schon, ich will nicht sagen versöhnliche Töne, nein, gar nicht, aber das, also mich hat es genauso wie dich auch überrascht. Ja, gab auch andere Redner, klar, da war es dann wieder ein bisschen aggressiver, logischerweise, was heißt logischerweise, logischerweise ist es jetzt schon mal ja nicht, aber das war dann halt schon doch wieder und die wollen Freiheit und das ist oder? wie, genau, das ist halt DDR-Zeiten und <lacht> wir sind auf dem Weg in und das will ich nicht und meine Freiheit muss sein und so, ja. Da gab es dann auch, aber so, ich sag mal, der wichtigste äh, mit Sommer, das war schon ganz gut, Frank Hanebuth äh, reiste an mit ein paar Männern, äh, Reik Freitag, kennen wir auch von früher, war auch da, also wenn man sich ein bisschen umgeguckt hat, war schon, es war eigentlich eine relaxte Stimmung, also die Leute vom LKA waren auch da, sehr prominent mit ihrem Fahrzeug, sich irgendwie auf den Fußweg gestellt zwischen den ganzen Roller, war auch ein Bild für die Götter. Ähm,
1: aber offenbar auch deutlich weniger Polizei? Wenig.
0: Gar nicht. Es gab wirklich. Also, was viel war, waren hier unsere weißen Mäuse, also unsere, dieses Begleitschutzkommando, kann man ja gar nicht sagen, hier unsere Motorradpolizisten. Ähm, die waren natürlich reichlich da. Und Weiße Mäuse. Es wurde auch viel geschrieben. Also, denkt nicht, ne? Also, man hat trotzdem hingeguckt. Also, man hat sie nicht machen lassen. Es wurde viel geschrieben hier, Rotlichtverstöße und Behinderung und so weiter. Also, man kann ja am Korso fahren, aber eine rote Ampel ist eine rote Ampel. So, und du weißt. Normaler, du weißt, du weißt, ähm, wenn halt rote Ampel wird halt gerne ignoriert so. und da haben sie fleißig geschrieben, ne? da wurde sich vor Ort, hattest du aus den Gesprächen mitgehört, mega aufgeregt, ja, aber trotzdem wenig Polizei, wie gesagt, ich habe nur einmal LKA gesehen, äh, auf dem Fußweg mit ihrem großen SUV, das noch so gut ist. Äh, das ist heißt keine
1: mit diesen Panzer mit den rollenden Panzern in der Stadt. Ähm, heißt, gab auch keine und Es Person gab auch keine
0: Personenkontrollen am Veranstaltungsort. Das war auch neu. ne? Also tatsächlich hat sich da ähm, eine Beruhigung eingestellt. Ja und im Zweifel ja, weil sich alles auf Clans konzentriert.
1: Ja nee, ich glaube halt eben schon so ein bisschen auch die Frage Ursache-Wirkung. Was war zuerst der Huhn oder Ei? Ähm, und und das, da ist diese Szene für mich schon exemplarisch. Natürlich, wenn die Szene, wenn es in der Szene ruhiger ist, warum soll die Polizei dann mit Maßnahmen auflaufen oder auftrumpfen, die völlig ungerecht oder vielleicht auch unverhältnismäßig sind? Warum? Nein. Und die Szene ist eben auch in den letzten, muss man ja sagen, auch Jahren in Berlin, hat sich ja schon ein Stück weit. Rechtsanwalt
0: Schad erzählt hat, dass er ganz, ganz viele Fälle hat, in denen er verteidigt Personen, die Supporterware. Trugen, weil offensichtlich auch eine große Unsicherheit nach wie vor da draußen herrscht bei den Polizisten, welche Schrift, welcher Schriftzug ist denn jetzt erlaubt? Also, Hells Angels, klar, das nicht, aber wie ist es denn jetzt mit Support 81? So, ist das schon, fällt das mit unter das Verbot und so weiter? Und da gibt es schon noch eine Menge Fälle, berichtet er, ähm, was natürlich einfach nur Gerichte beschäftigt, ne? Sie ist halt.
1: Ja, ja, klar. Von
0: 16-Jährigen mit dem T-Shirt, die liefen da auch rum am Brandenburger Tor. Also, was?
1: Aber guck mal, die die Zeiten sind doch vorbei, wo diese große, große Sogwirkung einfach auch vor allem auf junge Leute da war, wo man fast schon Lifestyle-mäßig eben Mitglied in irgendeinem Club werden wollte und das auch entgegen eigentlich allen Regeln auch recht schnell werden konnte. Auf einmal du eine siehst ja,
0: heute will ja keiner mehr was mit äh, mit den Rockern zu tun haben. Siehst du, ja er hier, unsere Ja. 5000 euro ja. mandant sagt ja, ey Leute, das war zehn Jahre her, was hab ich denn und so, war ich nie und, und stimmt alles nicht, oh, weg damit.
1: Du siehst ja auch, dass die Alten vor allem ja auch und, und auch man kann ja auch sagen, auch die Osler sich ja auch wieder darauf besinnen oder auch besonnen haben, was sie auch immer ein Stück weit ausgemacht hat, wenn man das jetzt zähnemäßig erkennen will, sich auch zurückgezogen haben, eben auch aus der Öffentlichkeit. Ähm, auch wenn sie die vorher vielleicht nicht gesucht haben, aber natürlich andere Auftritte es teilweise auch gab, auch bei Prozessen und so, also schon eine also Machtdemonstration teilweise dargestellt hat. Ähm, die anderen verlieren Mitglieder, die Berliner Hells Angels, ich will nicht sagen, sind tief zerstritten, aber natürlich hat dieser jahrelange Prozess und es war dann irgendwann ja auch die größte Gruppierung und einer auch der größten, ähm, die es ja gab ähm, um Kadia Padia. Ähm, Schon interne ganz viele Querelen. Wir werden irgendwann mal, glaube ich, auch in einem Stück nochmal auf diese, auf diese internen Dinge eingehen. Das große Beispiel Ibrahim Karadak, der vor kurzem via Skype aus der Türkei, weil er auf der Flucht ist, ausgesagt hat in diesem Prozess, der tief zerstritten ist mit seinem langjährigen Weggefährten Kadiopadia, aber auch mit anderen. Mitgliedern aus diesem Club, was früher undenkbar war. Also eine der wichtigsten Figuren für Cardiopadie, auch auf dem Weg des Wechsels, der auch auf den Fotos damals mit dabei war, mit mit Olivier, ähm, der wirklich von Beginn an dabei war, ganz tief zerstritten. Aber eben nicht nur mit ihm, sondern auch mit vielen anderen. so. Und dadurch merkst du ja, also das, was ja teilweise eben ja war für junge Leute, diese Anziehungskraft, auch gerade für, für junge Menschen mit Migrationshintergrund, so ein bisschen, ja, so als, als Vereinsersatz, früher Fußballverein, also irgendwo dieses Gemeinschaftsding, das ist ja auch weg, weil wirklich diese, diese Faszination natürlich auch durch die letzten Jahre verloren gegangen ist, wie ich finde auch, was wirklich sehr wichtig ist und eben nochmal darauf einzugehen, aber auch der Situation geschuldet, dass es eben über hohe, über viele Jahre wirklich einen hohen Ermittlungsdruck gab, der auch bitter notwendig war und eben auch schon seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Situation heute so ruhig ist, wie sie eigentlich seit 10, 15 Jahren mit Sicherheit nicht war.
0: Wohingegen dann Mitglieder aus der Szene ja warnen und sagen, jetzt trifft es uns, aber morgen trifft es womöglich auch andere Vereine. Weil dieses Gesetz kann natürlich, wenn es denn so ist, wie es kommen soll, wenn das wenn das Bundesverfassungsgericht demnächst soll ja darüber entschieden werden, wenn das so bleibt, kann das nicht nur auf uns, sondern auf alles angewendet werden, was vereinsmäßig so unterwegs ist. Die führen dann gerne die Schützen oder andere Vereine. Ja, ja das ist aber halt genau Ende. das
1: Problem und der, der, der Opfermythos oder die Opferrolle. Ich brauche mich nicht, egal wie ich heiße, Hells Angels, Bandidos oder was auch immer, ich brauche mich nicht mit Taubenzüchtern, mit Briefmarkensammlern oder mit, äh, mit Amateurschützen oder mit irgendwas oder mit einem Kegelclub oder mit irgendeine Art von Club zu vergleichen, weil es kein Vergleich ist. Es funktioniert
0: nicht. Er, erinnert mich an, äh, ich war ja einmal äh, während dieser heißen Zeiten bei so einem Rockertisch. Da saßen Hells Angels, Gremium, Banditos, alle zusammen. Tee getrunken. Genau, und ich sage jetzt nicht, wer es war, aber irgendwie im Laufe, da durften wir mit dabei sein, durften ein Foto machen und so weiter ne, und äh, drüber berichten. Ich sage jetzt nicht, wer es war, aber einer aus der Runde, da kam man dann auf das Gespräch zum Thema Outlaws in Berlin. Und dann darüber hat man sich irgendwie dann so ein bisschen echauffiert, dass die da sind, irgendwie in irgendeiner Straße, so ein Pseudo-Clubhaus also haben Also es gibt und eine so.
1: Gruppierung, das muss ich ja kurz sagen. Ja, die auch, die auch einer der
0: ein, einer einer der größeren Rockerclubs, aber eher so im Süden beheimatet, auch Stammland Amerika, USA. Outlaws da ziemlich groß hier in Deutschland. Auch, ja wie gesagt, im süddeutschen Raum äh, ziemlich gut vertreten und die haben es dann auch bis Berlin geschafft, eigentlich durchsetzt äh, von wirklich älteren Bikern, das ist glaube ich eher so tatsächlich alte Biker-Zunft und da sagte jemand dann aus der Gruppe, also wirklich in einem, da, da hat man dann vergessen, dass wir da hinten saßen und dann sagte jemand, ja, dann fahren wir da hin und machen den Laden zu. So, und da hast du das erste Mal, also da habe ich wieder auch mal so durchflackern sehen, also ist ja alles nett, hier mit zusammensetzen und so, ne? und wir reden miteinander, aber am Ende geht es hier um andere Sachen.
1: Klar, und das so, in einer Selbstverständlichkeit. Wie, aber wirklich
0: in einer, mit einem mit so einem Überzeugungston aus der Brust, ja, fahren wir da hin, machen den Laden zu. So, und du weißt ja, was den Laden zumachen heißt. Also da fährt man nicht hin, klingelt und fragt, guten Tag, dürfen wir euer Schild abschrauben? Äh, sondern das funktioniert halt anders. Und das war mal so ein ganz kurzer Moment, wie so, ein, wie so ein Lichtblitz, wo man gesehen hat, nett, was ihr hier macht mit uns, aber am Ende ja. funktioniert
1: es halt anders. Es sind halt keine bösen, ausgedachten Geschichten, über die berichtet wird, sondern naja. sind ja <lacht> meistens Fakten. Eine Gruppierung, die die in den letzten Jahren ja völlig untergegangen ist, auch nochmal mal kurz anreißen, weil das müssen wir auch wirklich nochmal extra äh, behandeln, ähm, Rocker-ähnliche Gruppierung, United Tribunes, ähm, Osman? Die, die sich auskennen, nein, äh, mit, mit den beiden Anführern und Gründern, die immer noch in Bosnien leben, weil in Deutschland Haftbefehle gegen sie vorliegen, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben sie mal in Bosnien Wollt gesucht. Sagen, du und haben, warst doch mal da. Ne? Genau, ich war mal mit Mario da ähm, und haben darüber berichtet, über diese Gruppierung. Es ist wirklich irre, mittlerweile in Spanien, richtig ausgebreitet auf Mallorca, was ja nach den Vorfällen rund um Hells Angels und Hanebut und auch alle ja, anderen. Das ist ja eine Lücke. Ähm, naja, aber natürlich auch eigentlich ein Pflaster war, was, was Biker meiden wollten, weil einfach alle gemerkt haben, okay, hier wird auch wirklich seitens des Staates zurückgeschlagen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, wird hoffentlich ja, oder wird ja bald bei einem Prozess geklärt. Ähm, aber, und das fand ich die viel größere Überraschung bei den Tribunes, auch Südostasien, jetzt Thailand, aber USA. Also wirklich mittlerweile auch in den USA erste Ableger gegründet, ähm, mit nicht wenigen Leuten teilweise in den, in den Ortsverbänden oder in den, in den äh, Chaptern. Ähm, wenn man sich die Fotos teilweise anschaut, wirklich auch mit wo du sagst, oh, okay, also jetzt kein Gartengemüse, was rumläuft. Körperlich. Ja, körperliche Ertüchtigung schon ausgeprägt. Und da muss man ja schon sagen, also USA ist ja da nochmal ein ganz anderes Land oder ein ganz anderes Pflaster auf das, was du gerade gesagt hast, angesprochen, wer sich wo breit machen kann oder wer sich wo einfach mal niederlassen kann. Das ist ja schon eigentlich auch ähm, nochmal ganz anders organisiert. Ist das äh, Ostküste oder Westküste? Ähm, der erste der erste Ableger war, meine ich, an der äh, war im Südosten. Ähm, und wenn ich es richtig gelesen verstanden habe, es hatte mir jemand geschickt, sind es mittlerweile aber mehrere und auch verteilt. Ähm, und das ist schon, also da müssen wir auch mal schauen. Ich weiß nämlich auch nicht, ob es da irgendwelche Verbündeten oder Partner gibt, aber dass so ein Club aus Deutschland heraus, ja, also, oh, rüberschwappt. Aus Baden-Württemberg. Sonst hatten wir es ja immer in die andere Richtung, ne? ähm, Da unten, genau, im Süden, ähm, wie gesagt, von, von zwei Brüdern damals gegründet, äh, Rotlichtbereich unterwegs gewesen, deshalb auch rockerähnliche Gruppierungen. Sie nennen sich mittlerweile auch MC, also Motorcycle Club. Ähm, das ist schon, also ist mir nicht so bekannt in, in, der, in der Größenordnung, vor allem in den letzten Jahren nochmal. Aber das machen wir auch nochmal extra, nur als kleine anderes, weil wir ja heute dann doch sehr monothematisch waren und das mir in den letzten Tagen aufgefallen ist. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ich muss los. Ähm.
0: <lacht> Mikrofon check oder was? Ja, ich
1: muss wirklich los.
0: <lacht> ja. äh, okay, dann vielen Dank. Ähm, dieser Podcast geht am Freitag raus, heute ist Mittwoch. Wenn, wenn du es nicht wieder verkackst, ja. Wenn ich nicht die SD-Karte wieder überschreibe. Oh, scheiße, weißt du, was mir einfällt? Was denn? Unser Hardcore-Fan Sophie vergessen einzuladen. Ja, macht doch. Ja, eigentlich jetzt hier bei der Aufnahme.
1: Ach so. Ja, wiederholen wir.
0: Holen wir nach? Ja, klar.
1: Okay. Grüße gehen raus an alle. Ähm, wie, wie war dieser Hinweis? Liked uns, teilt uns. <lacht> Erzählt euren Freunden, Eltern. Du kannst
0: ruhig mal sagen, dass du ziemlich gefrustet bist, dass wir nicht mehr in den iTunes-Charts auftauchen komm, lass raus, das ist ja, ja, da ich, hängst ich, du ja mir seit Wochen in den Ohren. Für mich ist dieser Podcast-Therapie, für dich ist er ja irgendwie zwangskommerzialisierte Technik.
1: <lacht> <lacht> nee, weil es ist, es ist natürlich auch eine Frage von, und das muss man ehrlich auch mal sagen, wenn du siehst, dass du halt eine Zeit lang eben in diesen Charts gelistet bist und irgendwann nicht, dann ist, stellt sich einfach nur die Frage, okay, was ist anders? Ja, und Schlecht geworden, einfach. Ja, das meine ich ja. Also man muss ja auch so ehrlich sein und muss ja auch überlegen, okay, wenn wir etwas anders machen oder schlechter machen, vielleicht, auch wenn Zahlen natürlich jetzt nicht der Maßstab sind. Ähm, Weil verdienen wir hiermit? Nein. Aber muss man ja trotzdem dann ehrlicherweise auch nachdenken und drüber sprechen, wo du dich ja partout gegen wehrst, ob man halt einfach schlechter geworden ist. So, vielleicht schlechteren Inhalt, schlechtere Gäste, ja, aber dafür was kriege ich kriege mehr
0: Feedbacks auf, auf unsere Podcasts. Das ist ganz komisch. Auch, also.
1: Genau. Ähm, aber vielleicht kriegen wir es ja doch mal irgendwann hin. Was meinst ähm, du, woran es liegt? Äh, Keine Ahnung, ah, 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 vielleicht, vielleicht war die Pause zu lang im Sommer. Äh, ich glaube, die hat uns ausgenockt. Keine Ahnung, vielleicht ist es aber auch, wie gesagt, wirklich so, dass wir immer ein bisschen ähm, in uns gehen müssen. Nach zwei Jahren. Ja? Wahnsinn. Vielleicht gehen
0: uns auch die Themen aus, mein Lieber.
1: Alles alte Kam olle Kamellen hier wiederholen.
0: In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende. Ähm, danke, dass ihr uns an eure Ohren lasst.
1: Also die, die wir noch haben? Die, die paar
0: Hörer. Hörer, die wir noch haben. Äh, deswegen freuen wir uns über äh, großen Support. Nee, äh, klar, das auch immer. Euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.